0: 최강시사 네, 2004년 총선에서 대성, 대승을 거둔 열린 우리당 선거 후 152석을 차지해서 국회 과반을 넘겼습니다 대통령은 노무현 행정부와 의회 권력을 장악해서 집권 여당으로서 탄탄대로를 걷는 듯 했습니다만 부동산 가격 앙동으로 인한 민심 악화 야당의 공세와 내부 분열이 겹치면서 2006년 지방선거에서 서울, 인천, 경기도를 모두 한나라당에게 내줬고 이후 7, 8월 재보궐선거에서도 연패 2007년 대통령선거에서는 이명박 후보에게 사상 최대 표차로 참패했습니다 더불어민주당은 2020년 총선에서 승리해서 국회 과반을 훨씬 넘게 장악하고 있는 상황 대통령은 문재인, 부동산 가격은 앙등해서 민심은 흉경하죠 그래 지금까지 재보궐선거의 양상 그리고 급등하고 있는 윤석열 전 검찰총장의 지지율까지 뭔가 경험한 듯 본듯한 느낌 기시감이 듭니다 이런 상황에서 임종석 전 대통령 비서실장은 어제 SNS에 박원순은 정말 못쓸 사람이었나 박원순은 내가 아는 가장 청렴한 공직자였다며 박원순 전 서울시장을 애도했습니다 갑자기 오망과 편견이라는 영국 명작 소설 제목이 생각납니다 이것도 대자부죠 2006년 이후에 민주당의 연이은 선거 참패를 예견이나 하듯 유시민 의원이 그랬습니다 2005년 11월 말이었습니다 박근혜 이명박씨가 대통령이 된다고 나라가 망하지는 않는다 국민들로부터 인정받지 못하면 야당을 하는 것이고 야당 못할 이유가 없다. 지금 민주당도 그런 생각일까요? 궁금하네요. 네, 안녕하십니까. 3월 24일 세상이 이기 되는 방송 최경령의 최강 시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자입니다. 네, 최경령의 최강 시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 차면 짧은 문자 50원, 기분차 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 부동산 시장 상승세가 한풀 꺾인 모습입니다. 시장의 흐름 어떻게 진단해야 할지 오늘 1부에서 이종우 이카라미스트와 이야기 나눠보고요. 2부에서는 야당의 눈으로 정치 현안 들여다보는 이재호의 이게 정치라오. 국민의힘 이재호 상임고문 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 오세훈 후보가 단일 후보가 됐습니다. 야권의 5차 범위 박 낙승을 거둔 것으로 지금 알려지고 있는데 어제 하우영 기자랑 우리 민동기 기자랑 나왔을 때 네. 우리가 약간의 느낌, <웃음> 뉘앙스를 풍겼는데 다행히도 그 풍긴 뉘앙스와 느낌이 맞아서 <웃음> 예측이 맞아서 네. 다행인 것 같습니다. 초박빙으로
1: 예. 예상이 됐었는데 예.
0: 오차범위 밖
1: 낙승이라는 언론 보도가 일단 많은 것 같고요. 예. 그럼 왜 이렇게 승리를 할수 있었느냐. 언론 음. 보도를 좀 보니까 음. 국민의힘의 조직력. 그리고 오세훈 후보 개인의 확장성 이게 좀 결합이 된것 같다 이런 분석이 있고요. 네. 그리고 전략도 한몫을 했던 것 같습니다. 김종인 비대위원장 같은 경우에 시간은 우리 편이다라고 하면서 굉장히 끌수 있는 대로 끌었거든요. 음. 이게 좀 주요했다 이런 평가가 나오고 있고. 네. 아 어, 그리고 이 최근 들어 국민의힘 지지율이 조금씩 상승을 하고 있었는데 이것도 한 원인이 됐다는 그렇겠죠. 분석이 있습니다. 예. 그리고 이제 이건 음. 외부적인 요인인데 음. 가장 큰 거는 LH 사태 있지 않습니까? 그렇죠. 이게 여권에 굉장히 부정적인 이슈였는데 이게 음. 좀 오세훈 후보에게는 굉장히
2: 유리한 상황이 됐다
1: 이런 음. 평가가 나오고 있습니다.
2: 그러니까 원래 안철수의 대표의 경쟁력이라는 것은 예. 국민의힘에 대한 거부감이 너무 커서 예. 국민의힘 후보로는 선거를 이길 수가 없으니. 중도층을
0: 확보할 수 없다.
2: 그렇죠. 그렇기 때문에 안철수 대표 카드로 이제 선거를 치러야 된다라는 이 맥락이 작용을 했던 거잖아요.
0: 그렇습니다. 그런데
2: LH 사태가 굉장히 커지고 그것에 대한 이제 이 정권의 반감이 굉장히 이제 중도층 입장에서도 커지면서 음. 국민에 대한, 국민의 힘에 대한 비호감이 이게 누른 거죠. LH 사태에 대한 어떤 문제의식이. 그러면 이제 안철수 대표의 어떤 경쟁력이라든지 이런 것도 국민의힘 자체 후보가 가지는 경쟁력과 비교해서 큰 차이가 없어지는 것이고 음. 그렇다고 한다면 당연히 배경과 조직이 있는 국민의힘 소속인 오세훈 후보에게 이제 유리한 국면이 조성될 수밖에 없는 거고 시간이 갈수록 이제 그러한 국면은 이제 강해질 수밖에 없었던 겁니다. 그래서 이제 말씀하셨듯이 김종인 위원장이라든가 또 오세훈 후보 캠프도 좀 시간을 여러모로 이제 끌어서 마지막까지 단일화 시점을좀 늦추려고 한 그런 움직임이 있었던 거고 결과적으로 뭐 그런 전략이 이제 맞아 떨어졌다 이렇게 봐야 되겠죠.
0: 박영선 후보 같은 경우는 좋아할까요? 뭐 싫어할까요? 일단 안철수
2: (웃음) 후보가 나오는
0: 것보다는 부담일 수밖에 없고 아마
2: 박영선 후보 측도 예상했을 겁니다. 왜냐하면 음. 안철수 오세훈 두 사람의 단일화 국면이 계속 이어지는 과정에서도 오세훈 후보만 계속 공격을 했잖아요. 안철수 아. 후보는 상대적으로 좀 내버려 두고.
0: 그랬네요. 그건 아무래도
2: 오세훈 후보가 이제 아무래도 올라올 것이다. 이렇게 예상을 해서 음. 미리 좀 공격을 한 측면이 있을 텐데 음. 일단 어쨌든 간에 조직력이래 조직력에서는 지금 집권 여당이 우위일 수밖에 없는 것이지만 안철수 후보는 조직이 상당히 이제 뭐 빈약한 그런 후보였지만 어쨌든 제일야당이라는 배경을 지금 오세훈 후보는 갖추고 있단 말이죠. 그렇기 때문에 조직대 조직의 어떤 승부가 가능하다 이런 점에서 이제 좀 부담스러운 부분이 있고 거기다가 오세훈 후보가 사실 이제 부상급식 그 문제 때문에 사퇴를 해서 그렇지. 재선 서울시장 경력을 갖고 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 서울시장 네. 한 것만 한 5년 정도 되는 건데 예. 이 이력을 또 무시할 수 없는 부분이 있어서 음. 여러모로 선거 전략상에서는 상당히 좀 안철수 후보 안철수 대표보다는 좀 껄끄럽지 않나 이렇게 이제 전망을 하고 있습니다.
0: 근런데 안철수 후보도 이야기했지만 나는 전혀 허물이 없고 우혹이 없고 셀프 보상 우혹은 저쪽이 있다. 뭐 이렇게 해서 어떻게 보면. 네. 민주당 입장에서는 뭔가 의혹이 있는 사람이 되는 게좀더 낫지 않냐 뭐 이런 생각도 가질
1: 법한데. 그런데 박영선 후보 캠프 내에서는 예. 그런 판단보다는 일단 국민의힘이 조직력이 있지 않습니까? 조직력. 그러니까 보수층은 일단 오세훈 후보를 찍을 수밖에 없고요. 예. 어, 그 플러스 이제 오세훈 후보가 가지고 있는 그 방금 김연아 평론가가 얘기했던 음. 서울시장 경험도 있고 예. 그리고 어찌 됐든 오세훈 후보가 좀 부드러운 이미지를 계속 어필을 했었거든요. 그러니까 그렇게 되면 은 그것 도 중도층에 어떤 어필할 수 있는 그렇죠. 중도층으로 이제 중도층이 흡수될 수 있는 그런 요인으로 분석이 되고 있기 때문에 네. 안철수 후보보다는 오세훈 후보가 좀 까다로운 상대다라는
2: 평가를 내부적으로 좀 하고 있었던 것으로 보입니다. 근데 전략상으로는 아마 그 내곡동 땅 투기 의혹, 세부 네. 보상 의혹 네. 그것 이제 계속 끌고 갈 건데. 왜냐하면 1차적으로 지금 이승부에서 사실은 박영선 후보 측의 전략이 뭐냐라고 할 때는 지금 여론조사상으로 굉장히 밀리고 있습니다. 그거 이제 움직일 수 없는 사실이죠. 그렇죠. 그렇다고 한다면 이 상황에서는 이제 원래 국민의 힘에 붙어 있었던 비호감 딱지를 다시 붙여놔야 됩니다. 그러려면, 이, 음. 이, 이 오세훈 후보에게 계속해서 지금 사실 얘기하고 있는 게, 예. 거짓말했다, 해명을 바꿨다, 그 다음에 뭐 이런 의혹이 있다, 라고 하면서 이것은 마치 이명박 전 대통령 같다, 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 예. 그러니까 국민의힘에 대한 비호감에 가장 큰 비중을 차지하는 게 전직 대통령들 문제 아닙니까? 이걸 계속해서 <웃음> 이제 좀 리마인드 시키는 거죠. 그래서. 아. 이명박 아바타다 뭐 이런 식으로 계속 공격을 하면서 예. 이제 그 딱지를 다시 붙여놓는 것이고 거기다 더해서 이 검증국면을 계속 끌고 가면서 예. 일종의 흑탕물 선거를 만들 겁니다. 그러니까 오세훈 와. 후보 입장에서도 계속 이렇게 검증 검증 선거로 가게 되면 오세훈 후보도 뭔가 반격을 해야 되거든요. 예. 그럼 지금 당장 이제 이게 논쟁거리가 안 되는 것도 다 끄집어내서 이제 얘기를 할 수밖에 없습니다. 그래서 이제 도쿄 뭐이 아파트 뭐그 네. 얘기도 나오고 예. 거기에 대해서 박영수 후보가 또 이제 그 거론한 뭐 야스쿠니 뷰다 이렇게 표현한 또 야당 인물들을 뭐 고발하고 예. 이런 식으로 계속 흙탕물 선거로 가면 이게 중도층의 입장에서는 정치 혐오가 발생을 해요. 음. 그래서 이 투표장에 올수 있는 유인이 제거가 될수 있습니다. 그러면 아. 이러한 이제 흙탕물 선거 국면에서는 이게 음. 선거 공항을 말씀드리는 겁니다. 예. 그게 좋다 싫다가 아니라 그렇죠. 이런 흙탕물 예. 국면에서는 조직표를 더 많이 동원할 수 있는 측이 유리해지거든요 어쨌든 왜냐하면 조직표에 속하는 사람들은 흑당물리든
0: 아니든 투표를 가니까 그... 나는 근데 그 조직표라는 게 사실은 거부감이 있는 단어거든요 저는 네 왜냐하면 조직표라는 게 있어 아 진짜? 그러니까. 조직 조직에서 하라면 해. 조직표를 말이 그냥 각각
2: 개인의 유권자잖아. 조직을 우리가. 조직을 너무 우리 저기 뭐 폭력도지 그러니까 뭐 이런 걸로만 아, 이해하시는 거 같아요. 아니
0: 저는 이게 KBS도 조직입니다. 아니 게, KBS도 조직이긴 하지만 이게 투표는 헌법이 보장한 국민의 주권이에요. 그래서 각 개인이 그냥 행사를 하면 되는 건데 자꾸 뭐 국민의힘도 민주당도 조직이 큰네장네뭐 이게 지금. 네, 네.
1: 예. 네. 그 그러니까 아무리 정치공학으로 조직 리 정치 공학으로 이야기를 한다고
0: 하지만 제 가치에는 제 민주주의 가치에는 좀 반하는 것 같아요. 그러니까 조직이라는 네. 게 시키면 한다 이 문제가 네. 아니라 네.
2: 얼마나 지지의 정도와 지지의 강도가
0: 아. 얼마나
2: 이제 잘 구성되어 있느냐 그 논리가 이 얘기를 하는 거죠. 그러니까 핵심 지지층이라고. 그렇죠. 핵심 지지층을 얘기하는 게 일반적으로 네. 조직표 이렇게 거론하는 건데 음. 이걸 뭐 그런 지금 그런 세상입니까? 뭐 네. 예를 들면은 지금 뭐각 당도 거대 정당도 당원 민주주의 이런 것들 을 어느 정도 이제 구성을 해서 당원의 눈치를 이제 국회의원들과 지도부가 볼 수밖에 없는 그런 세상인데 그렇죠. 지금 뭐 조직표라고 표현한다고 해서 뭐 네. 대장이 시키면 뭐 가서 투표한다 뭐 이런 게 네, 아니죠. 약간 좀
0: 권위주의 냄새가 나서 네. 조직표라는 권위. 그 단어에 권위를 네.
2: 제가 이 자리에서 권위를 박살내겠습니다. 제가
0: 제보의 <웃음> 선거 특성상을 그래 주세요. 진행자의
2: 권위를 제가. <웃음> 이 재보궐선거 특성상 예. 투표율 상대적으로 낮거든요.
1: 예. 그렇게 되면 핵심 지지층이 어느 정도 투표를 하느냐가 이제 가장 큰 관건이 될수 밖에 없는데 음. 그랬을 때 이제 언론들이 동원하는 표현이 이제 조직표라는 거고요. 예. 어그 이제 선거가 이제 본격화되면은 1대1 음. 구도가 만약에 사실상으로 가게 되면은 그리고 이번 재보궐선거는 많은 분들이 잘못 알고 계시는 분들이 있는데 쉬는 날이 아닙니다.
2: 음. 아. 네, 일하러 가야 됩니다. 그게 무슨 요일이에요 수요일이었습니까 그렇습니다 수요일 네. 그래서 투표율이 낮으면 여당에 유리할 것이다 이런 이제 분석들을 많이 하는데 아마 그것을 어느 정도 강점으로 활용할 수 있는 전략을 이제 꺼내들 것이다 그래서 어제도 사실 박영선 후보가 많이 얘기했거든요 네. 이명박 전 대통령에 대해서 네, 아마 그 전략으로 계속 나올 것 같습니다
0: 그러니까 그 논리 있잖아요 다시 한번 <웃음> 말씀드리지만 그 논리 뭐 조직표가 강해서 뭐 투표율이 낮으면 어떻게 될 것이다 이런 인과관계랑 그 논리 구조가 상당히 개인주의나 민주주의나 헌법에 기반을 둔 이런 가치로 생각해 봤을 때는 영 기분이 나쁜 논리라는 거지. (웃음) 왜 인간을 그렇게 생각하냐는 거야. 제가 말씀드리고자 하는 거는 너무 우리가 고답적으로 아무리 정치 공학이라고 하지만 좀 고답적으로 좀 구리게 좀 분석하고 있지 않나 그런. 반성이 듭니다. 그러면 <웃음> 그럼 제가 산뜻하게 그러면 예.
2: 하게 분석을 다시 하겠습니다. 예. 그러면 박영선 후보가 이명박 전 대통령을 거론하면서 검증국면으로 가고 있지만 음. 매우 깨끗한 선거를 할 것이고 정책에 기반한 음. 선거를 할 것이고 정책의 이슈 파이팅을 해가지고 아주 모범적인 선거 전략을 펼칠 것으로 기대가 됩니다.
0: 그 현실성이 없는 분석. <웃음> <그건> 현실성이 없어. <웃음> 아니 해 문제고, 중간 저렇게도 해 문제고 뭐. 뭔가 중간쯤에 현실에 맞는. 좀 고민을 해봅시다 저도, 저도 잘 게스트한테 모르겠으니까
2: 게스트한테 구리다고 하고 예. 뭐 진행자의 권이가 문제가 아니야, 있습니다 아니야. 제가 볼 때는. 게스트한테
0: 구리다고 그런 게 아니고 우리 전체에 뭔가 생각이 잘못된 거 아닌가 한번 그 의견 제시를 해본 그러니까 거예요 반성하는
1: 차원에서 예.
0: 맞아요 다른 어떤 표현들이 있는지 민평한테한 이야기 아니야 예.
2: 예. 한번 고민해 보도록 하겠습니다 예.
0: 섭섭해하지 예. 말고요 예. 전 세상 만사 섭섭합니다 <웃음> 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 예, 이 그리고 이제 사법농단과 관련해서는 첫 유죄 판결이 나왔죠. 예, 그
1: 이민걸 전 법원행정처 기획조정실장하고요, 예. 이규진 전 대법원 양형위원회 상임위원회 상임위원이 1심에서 유죄를 선고를 받았습니다. 음. 이민건 절 실장 같은 경우에는. 그 통합진보당 소송에 개입을 해서 네. 판결 선고 등 재판 과정에 법원 행정처 의중이 반영되도록 했다 이런 혐의 등을 받고 있고요. 이규진 전 위원 같은 경우에는 그 헌재를 견제하려는 목적으로 헌재 파견 법관을 통해서 뭐 내부 정보를 수집을 한다거나 음. 통합진보당의 각종 행정 소송에 개입한 혐의 등을 받고 있는데요. 그런데 네. 좀 아쉬운 거는 두 사람이 재판부가 두 사람에게 유죄를 선고를 하면서도. 이들의 행동이 개인적 이득을 추구하기 위한 것이 아니었고 음. 사법행정조직의 개통구조에서 지시를 받아 한 일이었다는 점을 양형에 참작했다. 이렇게 이제 판결을 했습니다. 그래서 뭐 이민걸 전 실장에게는 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고를 했고요. 네. 이규진 전 위원에게는
2: 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고를 했습니다. 그러니까 이 범죄 사실 중에 음. 일부는 사실 양승태 전 대법관 양수태 전 대부원장하고 그 다음에 이 사법농단에 연루돼 있는 임종원 전 차장이라든가 이런 사람들의 이제 그 관계와도 일부 이제 좀 범죄가 엮여 있는 걸로 지금 확인이 된 거거든요. 그렇죠. 이 판결을 통해서. 그래서 아마도 이분들에 대한 재판에 일부 영향을 미칠 것이다. 이렇게 전망이 되는데 이또이 이 판결을 가지고 보수 언론은 김명수 사법부가 이렇게 결국은 사법농단에 연루된 판사들의 유죄 판결을 이끌어내기 위해서 그동안 판사들에 대한 인사나 이런 것들을 통해서 이런 걸 유도하고 있다. 또 이렇게 비판을 하고 있기 때문에 이 판결도 계속해서 정치적 해석과 논란으로 또
0: 이어질 것 같습니다. 저는 이 부분도 방금 말씀하신 것처럼 개인의 또그 민동기 기자 그 이야기 했는데 개인 이득을 취하기 위한 것이 아니다. 이 판단은 정말 궁의 관심법도 아니고 이거 어떻게 하는 겁니까? 이이 이 판사들은 이 전직 판사가 개인의 이득을 취하기 위한 것이 아니고 조직이나 뭐 법원에서 높은 사람이 시켜서 했다. 네. 법원의 구조는 누가 봐도 높은 사람이 시켜서 하면 그 인사에서 좋은 자리로 가고 승진을 하잖아요. 그렇죠. 그럼 그건 개인의 이득이 아닙니까?
1: 저는 개인의 이득이라고 보고요. 이번에 이 유죄 판결을 받았던 예. 이 판사들, 전직 판사들 예. 다 잘나갔던 법원 엘리트들이었거든요. 그러니까요. 재판부가. 재판사무의 공정성에 의심을 일으킬 수 있는 중대한 범행이다. 이렇게 판결을 하면서도 말씀하신 것처럼 개인적 이득을 추구하기 위한 것이 아니었다라는 이런 되... 판결을 내리는 게 제가 가진 상식으로는 잘 납득이 안
0: 돼요. 아니 그리고 성문법에 분명히 그렇게 돼 있잖아요. 법과는 법과 양심에 따라서 판단하라고 돼 있어요. 그게 성문법에 돼 있는데 네. 법과 양심이 아니고 위에서 시켜서 했다면 이게 얼마나 큰 법률입니까? 범죄입니까 오늘 최경영 기자가 많이 네? 좀이이거하신가 네. <웃음> <웃음> 쉽게 말해서 조직에서 시켜서 했다는 거 아니에요 그렇죠 네. 네. 이거는 이 법과 양심에 따라서 그러니까 하지 않은 거잖아
2: 사법농단 전체가 사실은 네. 전체가 그런 의혹이죠 시킨 음. 사람과 시킨다고 한 사람과 네. 법관이 하지 말아야 될 일을 한 사람과 그다음에 그것을 판결하는 또 판결이 네. 이게 사법농단의 판결이라는 게또 여러 가지가 있지만 지금 음. 유죄 판결이 난게 사실은 처음이지 않습니까 지금 어~ 그런데 어~ 그동안에도 판결을 보면은 법관으로서 해야, 해야 하는 게 바람직하지 않은 일이다 이런 내용들이 또 있어요 근데 그런 내용들을 표현하면서도 법리나 이런 거를 보면은 이거는 예를 들면 직권남용이라든지 이런 걸 적용할 수가 없다 뭐~ 이렇게 판결한 사례들도 있고 막 이래서 여러 가지의 장애물도 있는 거죠. 그래서 그런 것들을 좀더 우리가 바라는 대로 시원하게 판결을 내려줬으면 좋았을 텐데 음. 그렇지 않은 모습을 보이다가 그래도 이게 유죄 판결이 났기 때문에 음. 앞으로의 재판이 어떻게 영향을 미칠 것이냐 약간은 그래도 기대를 가지는 거죠.
0: 살짝은 봐준 것 같아요. <웃음> <웃음> 예, 너무 뉴스,
2: 강경파셔. 예.
0: 예, 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민하 평동가였습니다 고맙습니다. 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 예, KBS 일라디오최경의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다.